0: Podcast in my own house.
1: Ja toch? Welkom bij Studio de Wit. Welkom bij Studio de Wit. De podcast waarin ik, Job de Wit, praat met artiesten, muzikanten en producers die ik interessant vind en die ik beter wil leren kennen. Deze aflevering is dat Sam Sekere, alias Bokku Sam. Hey. Bokusom is een 25-jarige rapper die precies tussen underground en mainstream in zit. Een echte hit heeft hij op eigen kracht nog niet gescoord, wel in samenwerking met Ronnie Flex, Lil Kleine en Femco Louise. Tegelijkertijd hangt hij ook met Smip en maakte hij laatst een heel succesvolle duo plaats met het ongeleide projectiel Jason Trill. En oh ja, hij stond natuurlijk ook op een new wave. Oh,
0: ik wil niet meer, meer weten van jouw love. Ik wil niet meer weten van jouw love. Ik wil niet meer weten van jouw love.
1: Hij ontvangt ons in zijn bovenwoning in Amsterdam-West, terwijl buiten de trams af en aan rijden. Met een kopje thee paraat vertelt hij over opgroeien als eerste generatie Eiburgjeugd, hoe zijn moeder hem uit huis zette, waarom hij een jaar of vijf geleden ineens in allerlei videoclips opdook zonder te rappen, en ik leer het werkwoord leenen. We zijn hier bij je thuis in ja. Amsterdam-West. Ja. Iedereen denkt dat jij natuurlijk nog steeds in EiBurg zit. Ik ben verhuisd. Nu. Bij EiBurg woon ik nog aan mijn moeder. En
0: uh, nu anderhalf jaar geleden, volgens mij, een jaartje anderhalf jaar geleden. ben ik met mijn vriendinnen hier verhuisd. First
1: time out of house. Je bent van 1992. Uh, Eiburg ging volgens mij 2002 open. <laughs> ja. Behoor je tot de, tot de eerste lichting Eiburgers? Ja, wel de eerste lichting Eiburgers. Dus jij was een jaar of twaalf toen je daar kwam?
0: Ja, ietsje, voor mij was ik 13 jaar. Goede herinneringen? Ja, zeker, zeker. Eiburg was heel leuk. Het was vooral, denk ik, omdat... Um, heel veel jongeren gewoon niks te doen hadden. En dan zoek je toch een beetje elkaar op. En dat was, dat, dat, dat was gewoon heel leuk. En daardoor ben ik ook uiteindelijk muziek gaan maken. En daardoor heb ik ook gewoon vrienden leren kennen... Die ik niet, waar ik nu nog steeds mee omga.
1: Serieus, ja? Ja,
0: I- uh, Idali woonde ook op Eiberg. Natuurlijk. Dat is nog steeds een van mijn beste vrienden. En ja, nog, nog wel andere
1: jongens van de buurt... Die, uh, met wie ik gewoon nog steeds goed ben. En in die tijd, dat was de tijd van, wat, 50 cent? Qua rap? Was dat fijn aan luisteren? Als tiende? Ja. In het begin veel 50 Cent en dan veel Lil Maar
0: ook gewoon best wel veel uh, gewoon top 40 dingen eigenlijk. Gewoon, omdat je het gewoon op je gegooid krijgt. Veel rap. Ook wel veel reggae dancehall, een beetje. Sean Paul en Bujo Band. Dat was meer dan mijn vader. Mijn vader luisterde heel veel reggae.
1: Je vader uh, is Ghanese. Ja. Um, maar meer reggae dus dan Ghanese muziek?
0: Ja, mijn vader was, gewoon, mijn vader was ook eerst echt uh, heel erg in het uh, rasta geloof. En, um, en hij rookte ja, gewoon jointjes op het balkon. En, uh, en, en uh, ja, blaasde gewoon alleen maar reggae uit de speakers. En dat gewoon de hele dag eigenlijk. En dat was voor mij. Ja, ik vond het altijd wel gewoon leuke muziek. Het was best wel rustgevende muziek en best wel chill. En toen um, op een gegeven moment. Uh, hij lasde ook wel danshal, maar wat minder. Want hij natuurlijk wat ouder, is. dus hij hield meer van die rustige vibes. En danshal was toch wat meer uh, voor de jongeren. En toen ja, ontdekte ik dat een
1: beetje. En toen ging ik daar juist weer heel erg in op. Was je bezig als tiener met uh, de toekomst, wat je later wilde worden?
0: Nee, eigenlijk echt nul. Ik ging gewoon naar school met moest eigenlijk. Okay, middelbare school was op zich nog wel op zich nog wel leuk. Dus dan, dan ga maar LOC. Ja, dan ben je alweer 16 en dan moet je echt gaan kiezen voor wat je wil. En eindstand, ja, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ik ging gewoon allemaal opleidingen doen die ik niet. Die ik niet leuk vond ofzo. Nee, wat voor
1: dingen? Nou ja,
0: ik deed uh, evenementenorganisatie omdat het me leuk leek. Omdat ik dacht van nou, dan kan ik lekker feesten gaan organiseren. Maar daar komt natuurlijk heel veel bij kijken nog. Waar ik me dus even niet van bewust was. En uh, ik heb pedagogisch werken gedaan. Maar ik dacht van oké, okay, ook wel goed met kinderen en zo. En mijn moeder was juf, dus ik dacht misschien moet ik dat even proberen. En ja, dat was dat eigenlijk ook niet. Uiteindelijk toch maar gaan rappen. <laughs> Toch maar gaan rappen, maar, ja. maar dat is
1: ook niet meteen uh, iets waar je je beroep van kunt maken natuurlijk.
0: Nee, nee dat is, maar voor mij was het wel het geluk dat ik, toen ik begon, al best wel snel um, mijn eerste video's al best wel een soort van uh, bekeken werden. En ook al wel vanuit de rap zien al reacties kregen van mensen die uh, ja, gewoon met me samen hadden werken. Of in ieder geval gewoon zeiden van ja, je bent lekker bezig. Of, of juist zeiden van je bent kut bezig, maar wat ik alsnog dan gewoon cool vond, want... Die mensen kenden me dan wel.
1: Ja, dat, we hebben het nu over een jaar of zes, zeven geleden. Dus toen was je 19. Ja. Het werd inderdaad best wel snel opgepikt. Ze ja. dus nummer als, als boterkaas en eieren. Boterkaas, ja.
0: eieren. Ik ik wil die boter en eieren. Wat kreeg voor die tijd, voor mij was het wel van oké, okay, gewoon van, oh. Oké, okay, het krijgt opeens van fuels en ik word herkend op straat. En... Dat soort dingen dat was wel, wel gek
1: En dat, die, die eerste nummers kwamen voort uit uh, wat je deed in het jeugdcentrum?
0: Mm, ja, ja, daar Boterkaas Eieren kwam toevallig, dat was die beatmaker Hakim, die nu ook toevallig DJ van Aerobi is. Uh, hij maakte toen beats. En, en toen vroeg hij aan die andere jongen: gewoon van, Yo, wij moeten, waar zouden we een track over moeten maken? Toen zei die andere jongen: ja, doe het over Boterkaas Eieren. En toen, ja, toen zo. En zo we eigenlijk veel van die tracks wel een beetje, gewoon voor, gewoon voor de grap. Als een soort van gewoon chilling. En gewoon zo van, ah, kom, we gaan dit proberen, kom, we gaan dit proberen. En dan was er opeens.
1: En dat is 2011, maar hoe krijgt zo'n nummer dan tractie zeg? Maar waar, waar komen al die views vandaan, denk je? Uh, dat was voor mij
0: Twitter. Ik, was, uh, ik had best wel veel... Ik had al een soort van followers op Twitter... omdat ik gewoon met vrienden, van mijn vrienden gewoon een soort van... al dat grapjes ging maken op Twitter en zo. En een soort van in een populaire hoek zat. Die had op, op Twitter had je een soort van populaire... En die hadden allemaal veel followers, en daar was dat de Fano Holwijn ook bijvoorbeeld bij, en ook wel andere gasten. En ja, en ik had dus dan misschien, ja, ik zeg maar wat, weet ik veel, 5000 volgers of zo, en uh, die me ook gewoon mochten. Dus dan ging ik gewoon mijn eerste clip promoten, en dan ging iedereen het retweeten en een soort van doorsturen van hé, hey, kijk dit. En ik denk dat het ook wel was, omdat het gewoon echt iets heel anders was dan. Wat er op dat moment in hip-hop was, zeg maar. Er gebeurde wel veel, maar dat gebeurde zeg maar nog niet. Meer.
1: Als ik naar nou jou kijk in die clip in daar, en ik zie die Bokojom daar en kijk nu naar jou, ja. dan is best wel een groot verschil met hoe je eruit ziet, überhaupt. Ja, ja, ja. ja. Het is gewoon een, eigenlijk een beetje een brave jongen met kort haar. Ja. Ja, of bra- is het schijnbedricht? Of...
0: Ja, ik zeg eerlijk, ik weet nu braver <laughs> dan, dan, dan ik toen was. Misschien heb misschien ik wat, uh, misschien gewoon wat meer tattoos en lang haar en zo. Maar ik was wel die tijd minder braaf dan ik, dan ik nu ben. Ja. Ja, dat was gewoon de, de Sam die geen fuck gaf om niks eigenlijk. Die ja. ik gewoon van wilde hebben
1: 24-7. Uh, je relatie met je ouders is nu beter waarschijnlijk dan toen je tiener was? Ja, veel beter. Want je bent op een gegeven moment echt uit huis gezet, hè? Ja. Yeah. Dat is best wel heftig.
0: Ja, dat was wel ja. waar,
1: waar kon je toen terecht?
0: Uh, bij mijn vriendin destijds. Daar kon ik toen terecht. Nou, ik kon eigenlijk ook wel bij mijn familie terecht hoor. Maar het was... Uh, ja, ik weet niet. Ik zat gewoon een soort van in een vibe van oké... Okay, ik mag niet thuis wonen. Dan hoef ik ook helemaal niks met niemand meer te maken hebben. Dan ga ik gewoon laten zien dat ik het zelf kan redden of zo. Ik was gewoon boos op iedereen. Ik was eigenlijk boos op mijn moeder, maar ik was boos op iedereen. Ook op mezelf boos. En het, het liep allemaal gewoon niet. En... Ja, toen dacht ik van, oké, okay, nou... Toen kwam ik op de dag thuis, stonden mijn spullen voor de deur. En ik wist ook niet zeker of het nou echt was van, oké... Okay, ik wil gewoon even laten zien van, hé, hey, je spullen zijn niet voor de deur, dus... Je kan nog binnenkomen met je spullen, maar mm. weet dat het, zeg maar, echt nu de druppel is. Maar ik pakte gewoon meteen mijn spullen en ging weg. En toen, ja, toen moest ik het uh, zelf eventjes uh, doen.
1: Ja, hoe kijk je daar nu op terug? Um, ik heb wel gewoon veel, veel
0: mooie dingen meegemaakt ook die tijd. Want het heeft ook wel, waarschijnlijk wel gedeeltelijk gevormd wie ik nu ben. Maar het, het was niet, uh, ik was niet altijd even blij die tijd. Ik heb ook wel domme dingen gedaan die tijd. Ik was ook wel veel, veel boos en verdrietig.
1: Is dat een kwestie van gewoon volwassen worden en daar uitgroeien Of zijn er echt dingen gebeurd die veranderd hebben? Ja, bij mijn school heb ik ook kind
0: kind of gekregen. Dus dat was wel een groot, groot ding waardoor ik wel echt moest veranderen. In die tijd was het gewoon dat ik echt heel erg leerde om gewoon zelf te werken voor dingen. En ik kwam ook dan in een huis terecht waar ook niet veel geld was... en waar wat ook best wel een druk huis was. En ik ben, ja, ik ben in ieder geval niet iemand die dan achterover kan, kan, kan leunen... en dan denk ik van, oké, okay, ja, er is weinig eten, koekas is leeg... dus dan ik zie ik wel wat er gebeurt of zo. Dan ga ik wel ervoor werken of iets moeten doen dat er in ieder geval wel eten is. En die, die, die periode heb ik wel, gezegd, wel echt geleerd van, oké... Okay, ik wil wel echt een man in huis zijn of zo. Ik wil wel echt voor mensen zorgen, ik wil wel... Zo voelt dat in ieder geval. Ja, je wilt verantwoordelijkheid ja. nemen.
1: Maar dan kies je een carrièrepad dat super onzeker is. Dat is eigenlijk ja. een beetje met elkaar in tegenspraak.
0: Ja, ja, ik ging natuurlijk wel al rappen voordat ik kind had. Dan, Alleen toen, zeg maar, vond ik dan, was gezet, toen rappte ik ook wel. Op een gegeven moment ging, begon ik ook met rap. Alleen ja, het, het liep gewoon nog niet zo heel erg. Of in ieder geval, het liep wel. Maar er werd toen die tijd gewoon nog niet zo snel heel veel geld gemaakt met rap. Dus ik had gewoon niet zo heel veel geld. Dus ik moest wel alsnog... En je wilde ook niet werken bij de of zo... Dus dan moet je wel denken van, oké, nou ja, ik wil wel echt rapper worden. Dus dan moet ik wel gewoon een soort van er alles voor geven. Of het zou lukken, dat wist ik ook eerlijk gezegd niet.
1: Nee, heel veel jongens tegenwoordig hebben uh, zo'n academie gedaan. Ja. Jij niet? Nee. Uh, Mis je soms wel eens wat dat vlak?
0: Nee, nee, ik denk niet dat ik op een academie iets had kunnen leren wat uh, wat ik... Ja, misschien alleen bijvoorbeeld dingen zoals mezelf opnemen of dat soort dingen. Maar ik denk muzikaal gezien echt niet en ook... Ik denk niet dat, uh, dat ik dat bijvoorbeeld door zo'n academisch serieus zal staan of zo in het, uh, in het leven. Ik het echt te maken met dat het gewoon met mezelf. Dat ik gewoon niet dacht oké, okay, ik krijg niet een kind. Dus ik moet echt switch. Ja. Switch op.
1: Hoe lang heb je die naam Bokkus allemaal? is eigenlijk een beetje een scheldwoord. Ja. Is dat, werd je echt daarvoor uitgescholden, of is het meer een soort van naam die je hebt aangenomen? zelf?
0: Nou, ik ben er wel eens voor uitgescholden, ja. Maar het is gewoon meer het ding is dat ik um, wel alles als een soort van grap kan zien, uiteindelijk, aan de dag. En um, ja, ik denk dat het, zeg maar, echt volle, volle Ganezen daar misschien wel meer last van hebben gehad. Want bij mij is niet dat, zeg maar, als je naar me kijkt, zou je niet denken zeg maar, dat ik Ganezen ben. Dan denken mensen eerder gewoon Surinaams of zo. Maar ja, als mensen het weten, dan zeggen ze zoals Boku of zo. Maar ja, ik vond het nooit echt super vervelend of zo. Maar dat was ook omdat ik wel gewoon goed met woorden was. Dus ik kon wel altijd gewoon iets terugzeggen. Dat ik er dat ik gewoon niemand terug kon kwetsen of zo. Maar ja, Boku Sam was ook door Twitter. Eigenlijk mijn Twitternaam was Boku Sam, voor de grap. En toen, was me, toen ging ik rappen, toen ging ik het via die naam promoten.
1: En toen was het maar aan... het is ergens ook wel een beetje een statement toch, om het gewoon in je ja, te ja,
0: ja, het was wel een soort van, oké okay, ja, als ik mezelf al zo noem, dan is het al zeg maar... Dan is de fun voor jou daar al af, denk Precies. ik. <laughs> Niet alle Ghanese mensen waren er blij mee. Ik heb wel bij kapperszaken gezegd dat ze zeggen... No, ...you need, just, need to change your name to Ghana-sam.
1: Ja, ja, ja. Dat
0: is ze wel eens gezegd. Maar ja, het is uiteindelijk vinden hun ook helemaal mooi. Ik was toevallig gisteren daar en dan als ik dan... een lange tijd daar ben geweest, dan is het wel... ...dat ze allemaal wel trots op me zijn. Dat ik dan wel een Ghanese jongen ben die dan het wel even doet ofzo.
1: Heb je het gevoel dat je die rap game bent ingerold... of dat echt uh, heel erg werk van hebt gemaakt om je daar binnen te vechten?
0: Mm. Ik denk dat ik er wel ja, ik denk een beetje van bijde. Ik denk dat ik, dat, ik, dat ik het gewoon leuk vond om te doen... en dat het dus voor mij niet echt voelde als, alsof ik er echt voor hard voor had gewerkt. Maar ik dacht dat mijn eerste tracks... Um, er, werd, er werd natuurlijk wel veel gerep. Er waren ook al toen al veel rappers. Maar het was nog wel wat ik denk, wat was, het was wel veel nog wel boze shit... En best wel v- gewoon straatrap, zeg maar. Dat, w- nee. dat, w- dat was wat, zeg maar, het enige wat een beetje in was onder, in de underground scene, dan in ieder geval.
1: Ja, want je had in die tijd natuurlijk ook wel gewoon de oppositie. Ja, dat precies, soort dingen. precies. Maar dat
0: was, dat was, zeg maar, dat zag ik al niet meer als een soort van. Dat zag ik gewoon al toen al als, zeg maar, hun waren al de supersterren, toch? Dus dat zie ik niet meer als een soort van underground nee. <lacht> rap. En bij mij was, het, was ik dan wel de, de, de. Eigenlijk wel de enige. Die zeg maar, van, van underground rap, is die zeg maar, een soort van. Van geen rap. En dat het zeg maar niet meer echt ging om. Om, uh, om stoer zijn of een gangsterrap, zeg maar. dat was gewoon echt van hebben. En ook met mijn clip zeg maar, dat ik gewoon uh, op een pleintje ging drinken... dat ik gewoon een fles drank ging halen, dat ik dan gewoon een klimpje ging schieten, zeg maar. Zulke dingen. En dat, dat, dat werd wel gedaan, maar op een andere manier. Het werd, wat, wat, het werd allemaal wat stoerder gedaan dan wat, hoe ik het deed of zo.
1: Dus als ik het goed hoor, dan zeg maar jouw pad tot succes is geweest. Je dacht vanuit die straatrap, hoe komt mij... Met een fun angle dat gebracht heb. Ja, in plaats van heel grimmig.
0: Ja, precies. Het was overbrengen hoe hoe ik zeg maar, mijn vrienden aan het chillen was gewoon maar dan in muziek of zo. Het was gewoon echt gewoon zeg maar, we waren wel gewoon elke dag letterlijk op de blok aan het chillen en gewoon gebeurde van alles. En en, en het, het was gewoon maar, het was wel gewoon altijd super fun. En uh, we waren ook altijd elkaar belachelijk aan het maken en grapjes aan het maken en ook elke dag weer grapjes aan het verzinnen. Want ook heel veel woordjes en grapjes die ik bijvoorbeeld in tracks zeg, die komen gewoon uit vanuit gewoon mijn vriendengroep. Gewoon van hoe wij met elkaar chillen en dan die woordjes dan ook gebruiken uiteindelijk in tracks. Ja. En ook de manier van clips maken en zo, dat was wel allemaal wat we, hoe we het zelf wilden hebben of zo.
1: In die tijd uh, dook je ook op in allerlei clips waar je zelf niet eens in repte. Je was gewoon die guy op de achtergrond. Ja, dat die... was
0: gewoon iedereen wilde opeens een soort van. Oké, okay, ja. Als je als jonge jongen opeens een soort van in een rapgame komt. En je hebt opeens mensen die zeggen: van... Hey, kom, kom, kom naar mijn clip, kom naar een clip. Het was niet een soort van met een uh, marketing mindset of zo. Van: Oké, okay, hey, laat me dit doen, want dat is goed voor mijn, mijn carrière. Of zo. Ik vond, het gewoon letterlijk, ik vond het gewoon echt leuk. Ja. <laughs> Om gewoon uiteindelijk gewoon in clips te mogen zitten van mensen naar wie je misschien eerst uh, gewoon keek op YouTube.
1: Yellow Claw, Ronald ja. Flex. Ja ja, 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 ja. heb je bokers samen. Ja.
0: Toen was ik daar gewoon... Man. Maar dat was ook wel omdat ik met Ronnie daar gewoon... ook al muziek ging maken. En Ronnie was toen ook nog niet zo heel bekend. En dan ja, gewoon via internet. Dat was ook echt via Twitter.
1: Ja, want Ronnie komt natuurlijk niet uit Amsterdam. Dit is al nee. ver voor New Wave. Ja,
0: ja, ja maar ik weet niet. Het was gewoon dat, we, dat ik zijn shit checkte, dat hij mijn shit checkte... en dat we het gewoon allebei tof vonden. En, en toen ben ik gewoon één keer naar Kapelle gegaan. Gewoon met de trein... En ja, toen hebben we, toen we gewoon liedjes maken. Ja.
1: Het new wave-project van platenlabel Topnotch was in 2015 totaal onverwacht voor alle partijen een grote mijlpaal in de Nederlandse hiphop. Twee dozijn jonge rappers en producers slooten zich aan het begin van het jaar op in een vakantiepark op Schiermonnikoog. Oog om in anderhalve week samen een heel album te schrijven en op te nemen. De plaat die in april uitkwam, bleek bomvol hits te staan... en verpulverde alle streaming records. Wat heeft dat project voor jou betekend?
0: Um, Laten zien hoe groot rap is en hoe groot het kan zijn... als je een soort van krachten samen, samen bundelt. En ook met die boys samenwerken was wel... je, je wordt toch wel uit je comfortzone gehaald, omdat je niet met alle boys echt even goed bent. Dus je kent wel iedereen een soort van, van de rap scene. In de rap scene kent iedereen elkaar wel een beetje... Maar als je dan opeens wel op een soort van eiland wordt gegooid... en met z'n allen je moet dan maar muziek gaan maken... Dan, dan, dan is het maar de vraag of er iets moois uitkomt.
1: En... Was je er sceptisch over toen je erin ging? Uh, een beetje.
0: Maar het was ook meer omdat ik Zajon net had... Zijn was echt een paar maanden oud of zo... en ik moest dan twee we- ja, anderhalf week weg of zo. En ik ben nog niet anderhalf week gebleven. Ik ben vijf dagen gebleven. Ik had ook niet, gewoon niet zo heel veel geld... dus dan moest ik dan mijn gezin hier achterlaten... dan moest ik ook nog geld voor hun laten... en dan was het weer zo van oké okay, ja... Hoe gaat dat dan gefixt worden? En dat was een beetje het ding eigenlijk meer.
1: Vijf dagen, dat is niks. Nee, maar ja, voor die tijd. En voor de impact die het gehad
0: heeft. En ja, voor die impact die het heeft gehad, zeker. Ik kan niet verwachten dat het zo groot zou zijn dat sowieso niet in niemand. Maar dat laat maar zien dat hoe, ja, hoe, groot, hoe groot de hip-hop is. Dat het echt voor. Het, dit laten zien maar dat het echt. Voor, die, ja, voor de jeugd is Want de jeugd daar echt zo van op zat te wachten. Waarom loop je ook?
1: Waar haal jij de meeste voldoening uit als je muziek maakt? Is het dat je, je ijk kwijt kunt in een songtekst, of dat je een refreintje hebt wat mensen heel snel oppikken, of wat is het? Wat vind je de tofste?
0: Ja, het, het verschilt heel erg. Wat ik wel heel tof vind is dat wanneer ik dan iets doe en ik en ik heb nog niet zo ik heb zelf nog niet door dat het catchy is of zo. En dan zingt opeens iedereen het mee. En dan denk ik opeens van, oh, oké. Okay. En aan de andere kant is het gewoon van, het leukste wat ik vind is gewoon eigenlijk. Dat ik in de studio zit en ik verzin iets. Ik zing het een beetje hard op. En mensen zeggen van, hé, hey, dit is eigenlijk een beetje gek. En dan doe ik het alsnog dan in de mic. En dan klinkt het opeens heel erg hard en heel erg nice. En dat iedereen dan meteen zo zit van, wow, what the fuck is dit? Dat moment vind ik het leukst. Uh, wat ik zo ook een beetje ben begonnen met muziek... het was echt dat ik iets deed en dat ik... ik kan me nog letterlijk herinneren bij de eerste tracks... dat er Martie van me, Kevin, in een, in een studio zat. Hij was met een chick in de studio. En ik ging opnemen, maar het was echt... dat ik zeg maar... ik, ik spitte zeg maar vier bars... en daarna ging ik gewoon een soort van praten. Eén bar of twee bars. En dan zeg dus ik weer iets van... oh my god, I'm Sam. En dan ging ik weer door met rappen, zeg maar. En zij zat echt zo naar me te kijken van... wat dan fuck is dit? Dit is zo raar, zeg maar. En uiteindelijk was dat... Toen naar een soort van vijf keer luisteren, want iedereen het toch nice of zo. Maar het was eerst een soort van moeilijk voor iedereen om te beseffen oké, okay, zo kan het ook. Maar het gewoon Iedereen hart van oké, okay, dit kan niet, dit hoort niet zo. Dus ik vind het altijd wel leuk om als iemand, als mensen iets hebben van dit is te gek, om het dan toch te doen. En als het dan ook nog eens hard is, als hun, hun het dan ook nog eens hard kunnen vinden, dat
1: vind ik wel het soort van het leukste. Weet je dan al voor jezelf al, dit is cool, dit moeten we doen? Of
0: voel je ook wel eens onzekerheid? Ja, ik heb, ik heb ook wel eens onzekerheid. Onzeker, het is ook wel dat ik niet dat kan doen met, met iedereen in de studio. Of niet in, op elk moment of in elke vibe. Want ik heb ook wel eens dat ik met mensen in de studio zit... dat ik dat dan niet zo goed durf of zo. Omdat ik me nog gewoon niet uh, op mijn gemak voel. Dat is ook misschien de reden waarom ik niet uh, met heel veel mensen in de studio zit. Met, met heel, verschillende mensen bedoel ik niet. Met heel veel verschillende producers of zo. Ik heb wel een soort van vaste mensen met wie ik het fijn vind om uh, mee samen te werken. Ik vind het ook belangrijk om als ik met iemand in de studio zit... om dan daarvoor met diegene te gaan chillen of zo. Ik wil gewoon een soort van weten wie je bent. Ik wil een soort van met jou gewoon kunnen levelen. Niet dat ik zeg maar in een hoekje ga zitten en ga
1: schrijven. Dat ik dan niet
0: soort van bij jou durf te zeggen van... Yo, is dit misschien hard? Mm-hmm.
1: Je hebt een beetje een imago van toch gewoon een vrolijke gast... met liedjes die niet per se heel diep gaan, maar heel vaak. Ja. Ja. Als jij het zegt. Ja, ik, bedoel, het is <laughs> geen, ik bedoel, het is geen waardeoordeel verder. Nee. Heen? Ja, ja... Of is zijn die... dat juist, Of zijn het de nummers die wat... Die nummers... Ik denk die... dat het gewoon
0: is van... Uh, het is niet... Elke track gaat heel diep gaan nummer. Het is niet echt heel diep gaan. Nee. Maar of denk, zijn het de nummers die
1: opgepikt worden die juist... Ja,
0: misschien dat. Maar ja, bijvoorbeeld... En jij en ik is voor mij best wel een diepgaand nummer.
1: Mm-hmm.
0: En op mijn album heb ik best wel veel diepgaande nummers. Maar het is gewoon meer van... Dat ik denk dat ik eerst heel erg de andere kant gewoon van het leven gewoon... Aan het belichten was altijd. En dat na op mijn album wel... Dat ik wat dieper ben gegaan. Maar jij en ik hebben bijvoorbeeld best wel een vrolijke track, maar tenminste het lijkt een vrolijke track. En het biedt heel vrolijk, maar de tekst is eigenlijk best wel zielig. Ja. Maar ik vind het niet erg om die imago te hebben eigenlijk. Het is gewoon ik denk dat dat de soort van dat je uiteindelijk gewoon je eigen fanbase soort van steeds groter maakt. Ik denk dat de echte fanbase wel naar alle tracks luistert en wel echt weet van oké, okay, is meer dan een guy die alleen maar gek doet.
1: Ja. Die de, laat, de laatste uh... Zo'n vader zo'n zoon met Jason ja. en Trill, dat is gewoon echt wel gewoon gek doen Ja, dat,
0: dat is gewoon gek doen ja.
1: Dat is gewoon gek doen ja. Maar dat is bijna gewoon het concept ook, dan denk
0: ja, ik Ja, er was niet echt een concept, het was gewoon met Jason in de studio zitten en tracks maken. Dat was gewoon letterlijk het. het en, en met happy drive hoeft het gewoon niet zo heel diep te gaan. Zo, vader, zo, son, zo, son, bij een microfoon. Nee, man één microfoon. Zo, so vader, zo, so son,
1: en Jason Trill kwam vorig jaar ineens ja. op. Jullie schreven zes jaar. Ja, ja. voel je er een beetje zo op die manier over hem? Ja, hij He is.
0: my son, Official. Second, my first son. <laughs> je hebt hem geadopteerd. Ja, het voelt, ja, het voelt wel zo'n beetje. Ja, natuurlijk, zoon is wel een soort van... Uh, dat heb je maar in, in, de, in de rap zien als je een soort van. Moet kijken van oké, okay, je kan wel een beetje denken van oké, okay, wie is vader, wie is zoon, wie is vader, wie is zoon, zeg maar een soort van zo'n ding. Dan is Jason wel, ja, mijn zoon. De, de, ik zie wel een soort van gelijkenis tussen mij en hem, zeg maar, van hoe ik toen in leven stond en hoe hij in het leven stond. Gewoon de positieve kant en de happy kant daarvan dan. Ja, dat is ook gewoon dat wel in het begin dat... Ik, dat, dat, dat ik zijn shit gewoon hoorde en dat we echt nog dat niemand het kende, zeg maar. Dat ik gewoon meteen al iets had van, oké, okay, ja, hier wil ik mee fokken. En zo is het een beetje, zeg maar, denk ik, ontstaan dat, we gewoon, dat, hij, dat ik gewoon hem naar de studio liet komen. Dat ik gewoon hem vaak naar de studio liet komen. En gewoon met hem ging praten over dingen. En hem online gewoon een beetje ging pushen van tegen mij. En ik ging ook letterlijk tegen iedereen zeggen van, yo, check dit man, check dit, dit is echt hard. En daarna uh, is hij zelf gewoon shit gaan uitbrengen, echt. En toen is het gewoon ontploft.
1: Ik kan me voorstellen dat het voor hem gunstig is om met jou samen te werken. Omdat je ja. natuurlijk al veel ervaring hebt. Ja. Je bent ongeveer dezelfde, een vergelijkbare persoonlijkheid. Ja. Voor jou is het ook, uh, uh, heeft het ook heel positief uitgepakt. Ja. Want jij bent ook op een soort van rijdende trein gesprongen. Ja. Met de nummer één plaat, Ja. Uh, als gevolg.
0: Ja, dat is voor mij ook goed, ja. <laughs> maar het is niet de reden geweest waarom ik dit, uh, dit, dit had gedaan. Want het was niet um, dat ik dacht van, oké. Okay, hier zie ik geld in. Laat me hier even op uh, springen. T- het album is op nummer 1 gekomen, maar ik had het bijvoorbeeld niet echt verwacht.
1: Nee, ik ook niet. Nee, ik
0: snap je. Ik, ik had niet echt verwacht dat het zo... Ik had, ik had wel verwacht dat het misschien top 10 zou komen, maar het gewoon wel een leuke combinatie is en, en hij gaat gewoon lekker. En een collab, EP, wordt ook niet zo heel vaak gedaan in Nederland. Het, het, is, ja, het is wel eerder gedaan door artiesten, maar nog niet echt soort van... Denk ik in de nieuwe gegaan is dat voor mij nog niet echt gedaan. Of ja, wel Lijpen en maar hebben het wel gedaan trouwens. Maar... Ja, ik weet het. Blijkbaar waren mensen echt aan het wachten en is het dus groter dan dan mijzelf, denken
1: ik. Kies je een een, een vibe voor elk project weer of uh, is het gewoon maar net wat je die afgelopen drie maanden hebt gemaakt?
0: Ja, ik maak vaak heel veel muziek en dan... En bijvoorbeeld met mijn album, dan ga ik dan denken van, oké, okay, nu ga ik dus aan een album beginnen. En dan ga ik gewoon met mensen fokken met wie ik gewoon in de studio wil zitten. En dan, en dan maak ik gewoon tracks en dan op een gegeven moment denk ik van, oké, okay, ja deze kant wil ik dus een beetje omgaan. En dan weet ik in mijn hoofd van, oké, okay, dit wil ik een beetje gaan doen. En dan, dus als ik in de studio ga, dan ga ik automatisch een beetje die kant op met mijn me, met me, met me, met me tracks. En dan daarna ga ik gewoon kijken naar de... Tracks van de afgelopen jaar of zo, soms wel twee jaar. Gewoon van wat ik heb gemaakt en wat er nog bij past. Of wat ik nog soort van af kan maken en dan, dan erbij kan doen. Dat was ook met Bumblebee of zo, dat, dat was een track die eigenlijk al twee jaar oud was. Mm-hmm. En dan
1: maak ik hem gewoon af voor uh, af. solo. Ja. Je, je eerste echte album. Ja. Daar zat heeft er ook nog tussen.
0: Ja, Mixtape, die was er nog voor, ja. ja. Boku Bokojonce en Mixtape vond ik echt leuk. Zeg maar, solo was voor mij persoonlijk het. het, het uh, ik denk dat Bokuljoens voor de cultuur meer heeft gedaan, zeg maar. En dat solo voor mij persoonlijk gewoon echt.
1: Wat betekent dat voor de cultuur meedoen? Nou,
0: gewoon voor dat, het, dat het denk ik denk dat Bokuljoens en Mix hebben wel al tracks op staan die waar zeg maar, nu de nieuw, nieuw wave niggas, zeg maar. Uh, de, die sound die was daar al een beetje, een beetje op. Zeg maar, de blije trap sound. En ik ben wel blij dat ik dat echt heb gedaan. Dat ik daar ook echt mezelf hard voor heb gemaakt bij Topnotch van ik wil dit doen. <laughs> En, en dat is gewoon mooi om te zien dat, dat nu gewoon veel meer jongeren gewoon ook een beetje die kant van trap kiezen. En, en niet zeg maar voor de gangster trap gaan en, of, of voor de, ja, voor de tropische sounds.
1: Is Boko Jonce echt een, een ander personage?
0: Ja, Boko Jonce is somebody else. Vertel. Nu praat
1: je met Boko Ja. Hoe zou een interview met Boko Jonce verlopen?
0: Mm, Boko is meer van, nog meer van. En meer into clothing. En meer into party. Dat is Jonze.
1: Moet je daarvoor in de stemming zijn om, om dat soort tracks te maken? <güls> nee, of kan het, kan het altijd? Het kan altijd. Ik,
0: ik heb geen uh, power over wie ik ben. Ik ben of Bokojongsi of
1: Boku-Jonsen, of Ik ben gewoon Samuel. Samuel, zou die ook nog muziek kunnen maken? Samuel kan wel muziek maken, denk ik.
0: Hoe zou dat klinken? Wat meer als... Um, op, als bijvoorbeeld zoveel leven op mijn album. Zo. Dat is wel samen wel.
1: Dat zou echt de meest
0: persoonlijke muziek zijn? Dat is wel uh, dat, dat uh, persoonlijk, ja. Dat is
1: wel uh, uh, samen wel. En die mag zich af en toe ook laten horen?
0: Af en toe, wanneer Bokojong zijn een beetje moe zijn. <laughs> Soms weet ik niet meer wat goed is.
1: Als je naar Bokkosams muziek luistert, kunnen de verwijzingen naar Lean je niet ontgaan. Lean is een verdovend middel dat is overkomen waaien uit Amerika en, om de een of andere reden, vooral bij rappers populair is. Ik heb ooit een interview met Lil Wayne gedaan waarbij hij de gehele tijd een beker Lean in de hand hield. Het is, begrijp ik, een soort super heavy hoest met het opiaat codeïne erin, aangelengd doorgaans met frisdrank. Lean! ik luister naar je nummers en je hebt het over lean en Weedy... en kwartjes en Zandies. en soms denk ik is die bokser zo wel gezond bezig ja
0: nee ik, het gaat helemaal fout jongens
1: is dat nog steeds deel van je leven nee of is dat gewoon iets waar je op wat je hebt meegemaakt en waar je nog het steeds is gewoon eigenlijk... wat
0: ik heb meegemaakt of wat ik om me heen zie maar het is dat ik lean ik lean niet meer ik quit lean lean is voor losers don't do lean en uh, Zandies doe ik ook niet meer maar het is ook meer van kijk ik heb dan misschien ik zeg dat misschien dan in twee nummers of zoveel zans of drie... maar dan, dan heb ik het misschien op dat moment wel echt gedaan. Maar ik, ik heb niet zo vaak zans gedaan. of zo echt vier keer in mijn lijf of zo.
1: Er zijn wel... Ik, ik lees wel eens verhalen uit in Amerika... waar het druk ook heel populair is. Ja. En dan gebeuren gewoon soms echt hele nare dingen met de kids. Ja, 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 ja. ja. Dat, dat, dat is ook... In zekere zin normaliseer je het wel een beetje natuurlijk.
0: Ja, maar het is, ik heb, het is meer van... Uh, hoe ik er naar kijk is van uiteindelijk... Rep ik gewoon letterlijk gewoon wat ik gewoon meemaak en wat ik om me heen zie. En het is niet dat ik het uh, mooier probeer te maken dan het is. Want ik, 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 ik uit me ook wel vaak genoeg op Instagram, maar zodat ik het niet cool vind om te doen. En dat ik het gewoon niet goed vind. Maar aan de andere kant moet het ook wel weer een soort van bespreekbaar zijn. Dus ik vind ook wel af en toe dat ik het wel, juist wel weer een trek moet zeggen. Ook al lien ik zelf niet, omdat het wel gebeurt. Dus ik zie nog steeds kapot van jongens om me heen die er ook gewoon, ja, gewoon letterlijk
1: gewoon verslaafd aan zijn. Lien is ook echt een werkwoord? Dat leanen, ja, leanen. ja,
0: dat, dat krijg je <laughs> als je veel leent.
1: En op, zeg maar, op, op hoogtepunt is misschien niet het goede woord... maar wat, wat was het dat je het meeste uh, leende? Waar hebben we het dan over? Ja, wel... Uh, en wat voor effect heeft dat op? Je? Wel,
0: om de twee dagen of zo, als je niet uitkijkt. Soms wel elke dag een week lang of zo. En dan, ja, dan ben je gewoon leaning. Dat Is ook weer iets. <lacht> ook ja, maar
1: heel veel, me- heel veel mensen, ja, je Blijf... wordt
0: gewoon heel erg surfer van en 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 het was ook vooral, want ik toen in de periode weet dat ik me gewoon, ik voelde me ook gewoon kut en ik leende gewoon heel erg veel. En Je wordt gewoon nam, je voelt gewoon niks, je bent gewoon daar en zie je bij gewoon de studio. Wat, gaat... is, wat is
1: dat aantrekkelijk hè? Ik
0: ja, ik weet niet. Wat is zeg maar, ja, als je stoon bent, ben je, sommige mensen denken
1: ja, dan ben je gewoon heel erg stoend. Maar, ja, maar ik dat... kan me voorstellen als je heel ontevreden bent over hoe je leven gaat, dat dat je eruit terug wil trekken.
0: Ja, ja, dat ook. Maar het is ook wel, ik denk niet dat dat de enige reden is, want het, het gevoel is ook gewoon lekker. Dus okay. Je wilt het gevoel ook wel gewoon hebben. En in de studio, wat vooral lekker is, wat ik lekker vond, is dat je gewoon heel erg. Dat je, je soort van je afsluit van de wereld en dat je gewoon heel erg in muziek zit. Dat je gewoon echt in die muziek zit en dat je gewoon. Maar het is niet dat ik met Lean betere tracks ga maken. Het is gewoon aan tijd dat ik gewoon altijd in de studio zat en dan altijd in de studio was, wilde ik Leanen. Maar dat is net zoals dat ik altijd wil smoken in de studio. Het is gewoon een soort van gewending van oké okay, mm-hmm. het hoort erbij en als ik dus niet line en dat je lichaam is zo van zegt van oké okay, klopt iets niet maar um, ja, toen, ik, toen ik echt ging stoppen of zo werd ik ook wel ook wel zweten en had ik ook wel beetje last van mijn maag af en toe
1: wanneer was dat mm.
0: toen ik klaar was met mijn album toen ben ik gestopt
1: dus het album zelf is nog wel een beetje op die manier tot stand gekomen. Het
0: album is nog wel een beetje geliend. <laughs> maar toen ik mijn album maakte, was ik ook in, een, in niet altijd in een... Niet, de hele, hele, niet het hele proces was ik in een good place met mezelf. En uh, Lean hielp daar wel een beetje bij, uh, blijkbaar. Met tracks. Maar ook weer niet. Don't do Lean.
1: Nee. Maar en je en mijn volgende album wordt dan ongeliend uh, gemaakt waarschijnlijk. Ja. Gaan we dat horen?
0: Of, ga, of gaat dat verder? Nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat ik gewoon nu anders in het leven sta. En ik ben denk ik nu wel wat gelukkiger dan toen ik mijn album ga maken. Dus ik denk dat je dat vooral gaat horen. niet ik ben gezien. Volgens mij
1: zou jij een hele leuke kinderplaat kunnen maken.
0: Ik denk het ook wel. Ik denk dat ik wel een kinderplaats zou willen maken.
1: Een van de eerste succesjes van jou was... Doe de 360. Ja, ja. dat was iets voor NOC en NSF. Ja, ja,
0: ja.
1: Ja, Ik vond vond het op zich wel... Met Fresco, als Gino
0: Pieter maar... Maar moet ik eerlijk zeggen, dat als ik iets terug kon draaien, dan had ik misschien dat wel niet gedaan.
1: Mm. Oh ja? Ja. Waarom? Heeft dat
0: een? Nou, omdat ik het toen gewoon deed. Omdat ik dacht van, oké, okay, hard. Ik word gewoon. Uh, ik krijg gewoon veel, veel mensen gaan gewoon naar me kijken. Maar ik vond de track niet een. Ik vond het geen harde track. Het was niet de track die die tijd zou optreden en. Um, ja, ik weet niet. Het was iets voor kinderen. Precies. Dat was, ik vond het wel leuk dat ik dat heb gedaan. Zeg, maar ik vond het leuk dat ik... Ik vond het, uh, het, uh, het idee erachter was heel erg goed. Alleen de track en zo vond ik toch misschien iets te kinderachtig. Ik denk dat het gewoon... Uh, het was ook wel een beetje opgezet door... door niet door mij natuurlijk gewoon. Nee. Dat was, ik werd er gewoon opgegooid. Ja. Maar ik denk dat... Um, bijvoorbeeld als je kijkt naar wat jongeren dus eigenlijk echt leuk vinden. Had ik wel misschien een wat stoerdere track gemaakt. Wel niet, niet lopen schelden of zo. Maar wel zeg maar wat stoerdere track. Maar dat was wel voor een goed doel, dat was wel mooi. En ik kwam in de reclame tijdens de finale van Champions League. Oké. Okay. Toen kwam ik opeens nog lang mezelf op de reclame. Toen dacht ik dat was wel even dat ik. Oh ja, dat was ik even vergeten, man. Nee, ik heb er toch geen spijt van. <laughs> <laughs> ik was het even vergeten, want dat was wel even dat ik dacht: van, wat? Dat was mijn eerste keer dat ik zeg maar echt op tv kwam.
1: Dat is wel de mega reclame. Ex, mega exposure. Wat? En dat
0: allemaal matjes gingen bellen van: hé, hey, ik zie je op tv, ik zie je nu op tv. Je hebt dat gemaakt.
1: (lacht) Dat was wel leuk, ja. Nee, ik heb er toch geen spijt van. Ik neem mijn woorden terug. En misschien maar een Bokkersam stoere kinderplaat.
0: Ja, ik denk dat ik uiteindelijk misschien dat zoiets wel zou willen maken. Maar dan denk
1: ik, ik wat ouder ben. Mijn favoriete ding dat Bokkersam ooit heeft gedaan... is het nummer en de videoclip BBB. In die clip, waarin hij zonder twijfel de minst stoere rapper ooit is... zie je Sam in een aaneenschakeling van krankzinnige tableaus. BBB won vorig jaar ook de juryprijs... tijdens mijn jaarlijkse videoclip Extravaganza... op het Nederlands Filmfestival... en kwam uit de koker van de hele toffe jonge regisseur Femke Huurdeman. Uh, die clip was uh, een concept van Femke Huurdeman. Ja. Zij heeft hele rare dingen bedacht waar jij ook wel gewoon helemaal in meeging.
0: Ja. ja, ik ben daar niet de moeilijkste in. Nee. Nee. Ik kan... Dingen van mezelf wel heel snel als een soort van grap zie. Niet dat ik het dan niet serieus neem of zo, maar ik, kan, ik, ik heb wel gewoon zelfspot en ik vind het gewoon niet erg of zo. Ik schaam me niet echt heel snel om iets, iets te doen of wat, wat gek is. En ik vind het soms juist ook wel leuk. En um, ik denk dat het ook soms wel belangrijk is in hip-hop om gewoon te laten zien van hé, hey, je hoeft niet altijd stoer te zijn en zo kan het ook. Ik weet, ik weet ook wel dat als ik zo'n clip doe, dat het wel een hip-hop algemeen wel een soort van dat mensen wel iets hebben van wat de fuck doet hij nou of die shit is echt veel is gay en zulke opmerkingen, maar ja... Die heb je wel gekregen. Ja, ja, tuurlijk. ja, tuurlijk. Maar aan de andere kant krijg je dan ook wel weer heel veel reacties van... wow, echt zo'n toffe, leuke video en zoiets anders. En dat wordt gewoon bijna niet gedaan. En dat betekent voor mij veel meer dan zeg maar, de negatieve reacties. Ja. En daarnaast vind ik het gewoon zelf ook leuk om naar te kijken. Dat is ook, altijd wel, dat is ook niet heel onbelangrijk.
1: Je hebt de afgelopen drie, vier jaar iets van vier projecten uitgebracht. Heel, heel productief. Wat gaan we dit jaar van je horen? Heb je daar al in idee van?
0: Nog minimaal...
1: Let op wat je nu zegt, hè?
0: Ja, ja. Nog minimaal twee projecten dit jaar. Drie. Drie? Ja. Drie, in ieder geval, ik maak drie projecten dit jaar af. Dat weet ik zeker. Dat weet
1: ik 100% zeker. Waarom, die, waarom zoveel? Waarom de hele tijd doorgaan? Omdat ik
0: gewoon door wil gaan. Omdat ik gewoon muziek wil maken en wil uitbrengen. En ik heb zo'n gevoel dat we nu in een tijd leven waar het niet meer is van... dat je een jaar moet wachten om, om een album uit te brengen. En dat dat zeg maar de way is. Het is nu gewoon van... Ik geloof dat er heel veel muziek nu is en dat je, als je te lang stil blijft met de muziek die, die ik maak dan, dat je dan na een tijdje gewoon vergeten wordt. Of wat er gewoon dus jonge, nieuwe jongens opstaan, die dan gewoon je plek innemen... als je niet zelf door blijft werken, zeg maar. En daarom wil ik gewoon...
1: Jongens als Jason?
0: Ja, ja, bijvoorbeeld, zeg maar. Als ik nu niks zou doen, dan zou uiteindelijk zou ik dan zeg maar toch gewoon weggaan. Dan zou Jason toch gewoon, zeg maar, die gat vullen.
1: Jouw ja, fans pakken?
0: Mijn fans pakken. <laughs> maar dat is... Dat is van uh, dat is meer als je niks doet. Er is nu in ieder geval genoeg ruimte voor iedereen in de rap game. En ja. genoeg ruimte om uh, is ook genoeg, nog genoeg geld voor iedereen, zeg maar. Het is niet meer dat je dat iedereen hoeft te
1: struggelen. Die markt is veel groter geworden.
0: Ja, veel groter. Het is gewoon vergeleken met vijf jaar geleden of zo is het echt gek. Dat nu zoveel mensen geld kunnen maken met rap.
1: Kan het nog groter worden?
0: Ja, zeker, denk het wel.
1: Dan moet je dus de, 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 zeg maar de jonge fans die bij wijze van spreken bij New Wave zijn ingestapt... die generatie, ja. moet je eigenlijk vasthouden tot diep in de dertig... en dan de jonge kids blijven ja. bedienen.
0: Ja. Dus dat, dat... Is dat mogelijk? Ja, ik denk dat het wel lastig is om met, met bijvoorbeeld de oude fans van drie jaar geleden mee te groeien... maar ook nog eens de jongere jongens ook nog eens tevreden te houden. Ik denk dat het wel lastig is.
1: Maar... Ik kan me voorstellen dat, er, dat de fans zijn die nu al Jason al helemaal niet trekken. Terwijl ze zelf misschien, net als je oud als jij, midden twintig zijn.
0: Um, je hoeft niet altijd per se de jonge, jonge fans te blijven houden. Ik bedoel, de jeugd gaat ook lekker nog steeds. Maar die heeft ook weinig jonge fans, toch? Het is niet alsof alle kids nu naar de jeugd luisteren, zeg maar. Het is alles behalve dat. Het is meer wat mensen van, ja, gewoon jongeren van de twintig misschien meer. Maar ze gaan wel lekker. Dus dat is ook goed. Ik denk dat iedereen gewoon een soort van zijn, zijn ding moet vinden. Je kan, niet, je kan niet altijd de muziek maken die de, de kids van nu willen horen. Dat kan niet altijd,
1: denk ik. Op een
0: gegeven moment gaat dat stoppen. En
1: op een gegeven moment word jij ook te oud? Op een gegeven moment word ik ook oud. Maar
0: zullen we daar liever niet over praten? <laughs> is, is dat iets waar je bang voor bent? Nee, 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 nee. Ik vind het niet erg om oud te worden. Ik vind het juist leuk om oud te worden. Nu. Ik denk dat ik ik en op een gegeven moment een periode zouden dat we dachten van oké, okay, oud worden bestaat niet voor ons. Wij blijven voor altijd jong. Dat dacht ik wel echt, een periode. Maar nu vind ik het juist leuk. En ik vind het ook gewoon. Je moet ook een soort van. Ik denk dat als je alleen maar soort van gaat stressen: van... oh shit, er komen weer nieuwe jongens. En oh, wat moet ik nu weer gaan doen? En oh, mijn god. Ze verpesten de rapgame, zeg maar. Dat, als je zo erin staat, dan, dan, ga, je wel, dan ga je carrière wel opvokken, denk ik. Oké,
1: okay, dat moeten we niet doen. Dat moeten
0: jullie niet doen. <laughs> gewoon be happy. Let the kids live. Be
1: happy. Dit was Studio De Wit, een productie van Dag en Nacht Media met medewerking van Anne Janssens en Lieke Malkorps. En mijn naam is Job De Wit. Abonneer om voortaan niets meer te missen. Laat een leuke review of rating achter op iTunes. En vergeet niet dat we ook te beluisteren zijn op Spotify. En wil je meer van Bokersam horen, al zijn muziek en die van de andere Studio De Wit gasten is terug te vinden in de speciale Studio De Wit playlist op Spotify. Bedankt voor het luisteren en tot snel. Doeg!